0: Fala brasileirinhos e brasileirinhas, tá começando mais um Conversa Fiada, Futebol e Feijoada.
1: Para você que tá morando aí embaixo de uma pedra, no fundo de uma caverna e não sabe quem tá falando com vocês, prazer, meu nome é Guilherme.
0: E eu sou o Yuji.
1: E antes da gente começar, e hoje quem vai puxar o assunto é o Yuji, Veja antes, da gente, antes da gente começar... Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o... umas coisas importantes. A primeira é que a gente ainda não tem patrocinador, então se você quiser patrocinar a gente, a gente chama no... no nosso Instagram, que Instagram. é a principal notícia. A gente está lá no arroba da Futebol Feijoada. Tudo junto, você vai sem ter... espaço gigante, únicos, como sempre. <risos> Exato. Lá você vai ter acesso a um canal direto com a gente. Você pode mandar DM, pode mandar um comentário no... nas fotos, a gente responde você também pode acompanhar as novidades, sempre que tiver uma novidade, a gente sempre posta lá no stories, uhum. né, a gente não é tão ativo assim, porque como vocês que nos acompanham há mais tempo sabem, a gente tá, a gente trabalha, né, ainda, a gente tem outra, outro trabalho, então, né, a gente não é tão ativo, mas a gente sempre que recebe uma pergunta, a gente responde, tá bom? É isso. Além disso, a gente tem várias plataformas, mas o Spotify é a nossa principal, então já deixa aquele like no nosso Podcast, pra você sempre ser avisado quando sair é um episódio novo. Uhum. E caso você prefira outro, é, outro lugar e não, a gente ainda não esteja lá, manda pra gente no DM do Instagram o, a plataforma de podcast que você quer e a gente adiciona lá pra você ter acesso por lá também.
0: Mas Fechou? posso garantir que grande parte delas a gente já tá lá, hein?
1: Sim, as principais nós estamos lá. A gente tá na Apple, a gente tá na Amazon, a gente tá uhum. no Castbox, a gente tá. É, cara, de cabeça, assim, eu lembro essas, mas tem algumas outras, tá? A gente, a gente só não tá na, no SoundCloud, porque o SoundCloud, eles têm uma... Uma, uma política. Eles, uma política muito ruim pra gente, eles bloqueiam o número de episódios que a gente pode colocar, uhum. eles bloqueiam é, se a gente não pagar, e no momento a gente não tem orçamento pra isso. Então, enquanto, no, 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 ano, no ano que vem vai entrar o nosso apoia-se, Aí lá vocês vão poder ajudar a gente, a gente pode acabar entrando lá, tá? É Mas isso. por enquanto a gente não tem, a gente não está no SoundCloud. Veja Puxou? bem, por enquanto. Logo por mais, enquanto. logo mais. Exatamente. E, puxa, o, apesar de todo mundo já saber o que é, porque tá no título... É,
0: tá no título aqui embaixo, embaixo? Tá aqui embaixo? De lá? Não, não, tá em cima. Não, é em cima. Não Depende, fica... se você
1: estiver olhando o player, é embaixo. É. Se você estiver na lista, é em cima.
0: Você bloqueou sua tela e desbloqueou para ver o nome agora? Com certeza você deve ter feito isso. Tá aqui embaixo. Aqui embaixo, <risos> passando aqui assim, ó. Passando correndinho aqui. E Mas caso sim, você não esteja vendo... É, ó. Tá aí, ó. Tecnologia, hein? <risos> olha aí. <risos> olha aí. E se você estiver com a tela desbloqueada e olhando pra gente agora? Pra gente não, né? Pro celular? A gente não tá ainda, Ainda não é uma videoconferência podcast? Seria muito maluco? <risos> Poderia funcionar, talvez. Não sei. Tá passando aqui em cima, rapidinho também, correndinho aqui. Que eu acho que o, episódio, o nome do episódio não é tão grande assim, mas o nome do podcast é, então vai passar correndinho. Mas, o que que é o episódio de hoje? Hoje é sobre tecnologia, não só tecnologia, tecnologias incríveis. A gente passou aí um tempo já, a gente tá falando bons episódios aí. É em qual episódio agora, aqui?
1: Cara, desse ano nós estamos no episódio 24, se não me falha a memória. 24, 24, você tem ideia que 24 episódios, o nosso
0: episódio 25 vai ser próximo do dia 25 de dezembro?
1: Cara, esse, é, o, dia, o episódio 25 é sobre o Natal. Veja bem, dia 25. <risos>
0: <risos> tá então, aí assim, já?
1: Exatamente, já é um dia que é, a gente já tá no final do ano. A gente. É, 24 episódios é o equivalente a quantos meses, mano? São 4 por mês?
0: Não. Ah, 7, 6, calma, É 6 né? vezes 4, 24, né,
1: 6 x 4, 24, então são 6 meses. meses, cara, seis foram 6 meses aí, ininterruptos, que jornada. que jornada, que jornada, sem, atraso, sem atrasos de dias, sem atrasos nem um dia, dia atrasado, nem Exatamente. um dia atrasado, na real, o nosso último episódio ficou atrasado, por problemas de tecnologia, inclusive, e que bem. foi a queda da Amazon, né? Não só a o... Amazon Web Service. Exatamente, não só o Spotify foi afetado, mas como o iFood, como várias outras plataformas que são totalmente dependentes do sistema de cloud da ah, Amazon. Da Amazon, entendeu? Então uhum. a gente acabou ficando, dando uma atrasada, não saiu às 18 horas, como sempre, saiu umas 17h20, mais ou menos, mas saiu na terça-feira. Que é isso uhum. que importa. Então a gente nunca atrasou por motivos nossos.
0: É, a gente nunca atrasou a gente, por...
1: Claro. Ah, preguiça. É. É. <risos> Sempre foi... Não, vamos soltar terça-feira, hein?
0: Aí a, o carequinha da Amazon falou... Hum, hum. Hoje tá não. Muito
1: tá, tá muito fácil. É muito fácil. Mas ano que vem a gente pretende estar tá aí com novos episódios o ano inteiro. Vai ser um ano... Serão 12 meses de podcast. Menos os três... As... as três primeiras semanas. Uhum que a gente vai dar uma descansada, né? que nem a gente falou que foram seis meses direto, a gente, a gente tirando precisa, a gente precisa, um precisa. tempo, a gente tá precisando tirar um tempo pra dar uma descansada, mas ele não vai parar. Na primeira semana de janeiro, eu falei isso no último podcast, nós vamos postar pra falar um pouco sobre as, o que a gente pretende pro ano de 2022. Uhum. É um ano que tem tudo pra ser com, tão complexo quanto 2021, por vários motivos, como eleições, Copa do Mundo e... Talvez uma nova onda de Covid, eu não quero falar muito sobre isso, porque é um assunto. Veja delicado bem, muito, veja bem que pode render que... muitos
0: episódios, principalmente a Copa do Mundo. As eleições, não tanto, porque eu não sou tão tão inteligente. Ah, não, assim, vai,
1: vai vai, render, nem que seja pra gente ficar disparando meme. Não tem essa. Ah,
0: e tanto não, pô, candidatos maneiros, propagandas de candidatos.
1: Caramba, que vem tem é, Cabo da Ciolo de novo concorrendo, filho. Glória a Deus. Glória. Então, pelo menos esse meme tá garantido. Mas é isso, então o episódio de hoje é sobre tecnologias incríveis. incríveis.
0: não qualquer tecnologia, tecnologias incríveis, porque quando você pensa hoje em tecnologia, você pensa num celular, só pô, celular, celular é maneirão, mas se a gente voltar um pouquinho mais assim, tipo, o celular ele foi um, o smartphone, né, ele foi um, um avanço absurdo a humanidade, uhum. mas o computador, o primeiro computador, doméstico, assim, não o primeiro computador computador, porque a, na guerra já tinha computadores, né, mas a gente não tinha acesso a esse tipo de tecnologia, mas o primeiro computador doméstico, assim, aquele computador que provavelmente a grande parte de vocês que ouvem vão lembrar, aquele computador que você colocava uma capa em cima dele, que ele ficava amarelo ele era <risos> branco, mas ele ficava amarelo porque, sei lá, porque Deus quis que ele tinha manteiga em cima, não sei ele ficava <risos> amarelo e você colocava uma capa de plástico Cara, em cima do é incrível, teclado?
1: Né? É incrível que todos os aparelhos brancos daquela época ficavam amarelados com o tempo, né? Tipo papel. Sentido, né? Era né? esquisito, ele simplesmente ficavam amarelo. Do nada. Não tinha um uma mas razão só que de questão, de não, não, Era só amarelo. questão do tempo mesmo. Não sei, eu não sei porque. Como o tempo age pra tornar amarelo. Deve ter algum sentido de oxidação, alguma coisa do tipo. Será, é uma coisa, não, e assim, é uma coisa mas maluca, é, é um bagulho né? é totalmente reversível, porque eu assisto um canal de vez em quando. De restauração de eletrônicos, o cara restaura é, Game Boy, controle, e quando ele aham, pega uns que aham. são brancos, os que estão amarelados, independente de qual cor que seja, ele coloca lá uma solução X, que eu não vou lembrar agora qual que é o composto, coloca a luz UV, e ele volta a ficar na cor original, velho. Então, tipo, é uma camada de, de alguma coisa que solta o material, tá ligado? Daquele material meio plástico, Solta uma coisa que deixa amarelado. Quando tem Deve contato com Deve ser amianto. O ar. Nossa. <risos> é uma coisa branca que solta e entra em contato com a área e é, é amianto.
0: E Ou aí,
1: ele, né? ele fica meio amarelado, ele fica meio amarelado. Mas não só branco, né? Todos os. Tudo que era meio de plástico dessa época, tá ligado?
0: Uhum. O que era muito esquisito, né? Que simplesmente eu acho que todo mundo tinha o, o setup básico de o computador que fica amarelo. A capinha de plástico do teclado e a capinha de. Eu não lembro que tipo de tecido que era aquele que você colocava em cima do monitor, que era tipo uma roupinha do monitor, sabe? Pra, pra colocar de noite. Sim, sim. E até hoje tem uma capinha dessa aqui em casa pra impressora. Porque era tipo um conjunto de capinhas que você colocava, assim, tipo, ah, na impressora, Cara, no monitor. Na minha na casa.
1: Na minha casa eu teve uma época do monitor só. Uhum. Mas logo, muito rápido eu rasguei com a minha mão de troglodita que eu tinha quando era mais novo. <risos> rapidinho, rasgou, era? rapidinho rasgou e a gente parou de usar, tá ligado? Uhum. E, mas eu lembro disso aí. E eu acho que, mano, nessa época, eu que. Você eu acho que quando você. Quando você teve conhecimento da tecnologia, ela já, eu já tinha tido contato com ela, por causa da nossa diferença de sim, idade. Sim. Foi muito louco que, tipo, era um bagulho que não existia e começou a existir. Tipo, eu sou meio abençoado nessa parte de ter visto saltos tecnológicos, mano, muito grandes. É que você viu um conta like. de um salto, né? Porque assim, é, foi muito louco, que eu acho que era isso que você ia falar, eu acabei te cortando, mas assim. Eu lembro de ter visto o primeiro computador, que foi o Windows. Que chegou em casa, né? Foi o Windows 95. Uhum. Ele já existiam um, outros, né? Teve o Windows 3, teve vários outros Windows. Tinha os Macintoshes e afins. Mas o primeiro que chegou em casa foi o Windows 95. Foi onde eu aprendi a formatar um computador com disquete. Caralho, eu dia mano, o pessoal sofrendo com pendrive, hein? Mano, era papo de, sei lá. 12 disquete, eu não vou lembrar, velho. Ah, aí você colocava louco. um, e era assim: hoje em dia você pode formatar, vira as costas, vai dar um rolê. Esse é. não, você tinha que ficar ali, porque a hora ele solicitava o disco 2. Aí você tinha que colocar, você já deixava ele em ordem, porque você tirava um disco um, um disquete, colocava o 2. Aí ele fazia o mesmo processo, ele se tirava o 2, colocava o 3. E assim, até finalizar o bagulho. Foi ali que eu aprendi a formatar computador. E aí, é, depois eu tive o 97, tive o 98, mas assim não foram novos computadores. Ali, meu pai já tinha um conhecimento maior, e aí, quando tinha algum computador na empresa que ele trabalhava, que tava começando a perder as peças, ah. sabe, para trocar, porque era de empresa, eles precisavam fazer o upgrade mais rápido. Ele Sim. levava as peças para casa, ajustava no computador e aumentava o sistema, tá ligado? E dava um upgrade.
0: Dava um computador. upgrade no
1: computador de casa. Uhum. Então, tipo... E, e o, o primeiro o Windows... XP que teve em casa uhum. foi um que a, era uma empresa que minha mãe tava que a gente pegou o computador porque eu queria vender e aí minha mãe tipo fez um esquema lá para ficar com o computador. Cara, Mas o primeiro contato com Windows, louco,
0: acho que foi o XP meu primeiro contato porque eu eu não sou tão tipo no começo do computador ele não tinha computador aqui em casa né tipo a gente foi ter computador quando tava para sair o que que saiu depois do XP O vista né?
1: XP, acho que, Vista, acho, não que Vista, acho que foi o Vista, acho que Vista.
0: tava pra sair o Vista, aí a gente teve um computador com XP. E, tipo, o computador era uma coisa muito maluca. Tinha uma coisa temática, além do computador amarelo e as capinhas de, sei lá, de papel, <risos> sei lá o que era aquela capa, tinha aquele mouse com a bolinha de borracha embaixo. O clássico mouse de bolinha, que você tinha que tirar pra limpar, porque ele era... Sei lá, ele parava de funcionar? Ele parava de ler? Não sei não sei como é que funcionava aquela tecnologia do mouse, sabe?
1: Cara, eu sei como funciona, tá? Pra, pra, pra como que
0: funciona? Me, me, me explica, me explica, eu quero saber.
1: É o mesmo... É uma meca... é, ele é totalmente mecânico, esse mouse, tipo, hum. na bolinha. Ele tinha dois... Ele tinha quatro, quatro roletinhas que ficava meio que abraçado. No, no mouse, então quando você ela ficava tipo uma mais à esquerda e mais à direita em cima, e uma mais à, à esquerda e mais à direita no lado direito, por exemplo. Aí quando uhum. você fazia movendo o mouse pra cima, você só girava as bolinhas de cima, as roletinhas de cima. Então o mouse subia. Quando você colocava a direita, ele só rodava as roletinhas da direita. Aí ele ia pular pra direita. Quando você puxava pro outro lado, ele rodava a roletinha ao contrário. Aí ele mandava informação pro computador que era pra ele ir pro mouse pro outro lado. E quando você andava na diagonal, ele rodava as duas roletinhas. É, se fosse pra diagonal direita pra cima, ele rodava as duas. É, a de cima e a, de, e a da lateral que fazem o movimento pra aquele lado. Era tudo mecânico, mano. Caralho, intensidade então, assim, absurda é, velho quando a, quando a bolinha quando parava de funcionar normalmente era sujeira na roletinha uhum. ou era o cabo que tinha estragado uhum. ou era o desgaste da bolinha tem um amigo meu que fala eu nunca vi isso acontecer e aí, é tipo, podem ter só mentido pra mim ser um efeito Mandela aqui que eu, tô, eu vou começar a reproduzir. Mas ele falou que a bolinha desgastou. Ele teve que trocar a bolinha pra ele voltar a ter grip na soletinha uhum. pra poder funcionar, mano. Eu não sei se é true. É,
0: porque mas... faz sentido, né? Se a bolinha desgasta, ela não, não alcança a roletinha, Exatamente, né? exatamente. Não, não. Ele falou que é
1: Ele falou que aconteceu. Não sei, porque eu acho que, na minha cabeça, os cliques... Parariam primeiro do que a bolinha. Porque a bolinha era uma borracha muito, maciça, né? Velho. Era muito maciço, mano, É, mano.
0: uma vez eu peguei, eu era uma criança, né? Eu era meio estúpido. Eu peguei isso daí, eu tirei de dentro do mouse e eu gostava daquelas bolinhas pula-pula, sabe? Que você, você pega na maquininha <risos> fui, Aí você Porra, jogou no
1: chão, ela pá, é. no eu chão. Fui, Pô,
0: bolinha de graça, Pim no chão.
1: E ela Fez ficou, um barulho... fixa, né, velho?
0: Fez um barulhaço. Ela só ficou fixa no chão e foda ela, a cara, que não tiro no chão. Assim, eu falei, cara, que isso? Que que é isso? Porque você tá acostumado a pegar uma bolinha de borracha que você taca no chão, ela explode pra todo lado. Assim, eu... E eu pegava esse negócio, eu era muito pentelho, eu pegava essa bolinha e eu tacava com toda a minha força, que era, sei lá, uma criança de... nem lembro quantos anos eu tinha, com toda a minha força no chão ou na parede, e essa bola pingava em todo lugar da casa. Ficava... caralho. Ficava... <risos> E, tipo, a chance de eu quebrar alguma coisa fazendo isso era muito grande. Muito é,
1: grande. por de chance, cara.
0: Mas, antigamente, não tinha esse problema. Por quê? Porque era um monitor de tubo e a TV era de tubo também. Então, batia na TV, ela fazia... Ó, e foda-se, não aconteceu nada. Se qualquer coisa bater na televisão hoje ou no monitor, vai ficar uma marca gigante. Se eu tacar uma bolinha dessa no monitor, vai explodir meu monitor. <risos> assim que funciona hoje em dia. Né? Tipo, antigamente, as coisas eram... Não vou dizer piores, né? Era menos avançada, só que elas eram muito resistentes.
1: Talvez Cara, elas mas... eram feitas para isso, né? Cara, mas é que assim, é um bagulho que eu percebi com o avanço tecnológico, é não que as coisas ficaram mais frágeis por só ficarem mais frágeis, elas têm o objetivo de serem mais frágeis justamente para as pessoas quando quebrar não consertar hum. e comprar um novo, mais novo, tá ligado? Então tipo assim, hum. por exemplo, você deixa o celular cair. Chama o pessoal fala, não sei se é exatamente isso o nome que é Obsolescência programada. Uhum. Tipo, por exemplo, todo ano sai um iPhone novo.
0: Sim, sim. E Aí um, é... um antigo para de receber a atualização. Exatamente,
1: exatamente. Então, assim, quando sai um iPhone novo, a pessoa que tem um iPhone muito antigo, que já não vai receber uma atualização, ela tem que trocar pra pelo menos um para frente. Sim, sim. Certo? Então, a Apple, não necessariamente porque a pessoa pode comprar um. Um,
0: um Samsung, que Xiaomi. Não, é, qualquer... mas a pessoa
1: também pode acabar comprando um iPhone usado. Sim, sim, Mas se a pessoa comprar um iPhone usado, provavelmente quem vendeu o um iPhone usado vai comprar um iPhone novo. Sim. Então continua sendo um iPhone mais novo é, circulando no mercado, certo? Mas assim, além disso, tem a questão de, por exemplo, quebrar. O iPhone é muito fácil de quebrar. Se ele cair, a tela quebra. A, Z, a, a tela do iPhone é barata de trocar, mas dependendo do, do tipo de dano que, ele, que ela sofreu você quebra... Sensor de touch, por exemplo, da tela. É, aí então, você ele vai ficar inútil, ele vai virar um pouco é, de mas você vai ter, É, você vai ter que pagar, às vezes, dependendo do modelo, um valor muito caro. Compensar mais o quê? Comprar, Comprar um, um novo. Entendeu? Eu lembro do Xbox 360, que tinha as three red lights. Uhum. E se acendesse as três, você basicamente perdia o videogame. Uhum. Isso daí, pra mim, é o mais claro, entendeu? Porque assim, tipo, os caras sabem que pode dar um problema que vai acender as três luzes. Por que que não conserta?
0: Eles já deixaram programada pras três luzes pra você não levar em lugar nenhum, né? Tipo, ah, morreu, tá? Acabou. Exatamente, acabou. é.
1: Agora já era, não tem conserto. Compre outra. Exatamente, depois descobriu-se que dava pra dar um Dá jeito. Dá pra voltar, né? Dá é, pra mas... dar um downgrade no
0: Xbox e voltar ao normal. Normal, aspas, é, aspas.
1: Mas, o... mas as coisas são assim, TV... Então, e, e é uma coisa que acontecia muito antes, né? Porque... Aí a gente vai falar um pouco de economia e afins, mas assim... É, as pessoas, elas tinham menos um poder de compra menor. Tipo, o Brasil tá passando hoje, a gente tem um poder de compra menor. Então as pessoas, quando elas têm uma coisa, elas querem manter aquela coisa de qualquer jeito... para não ter que gastar de novo. E a década de 90 ali, né, assim... É, Pós-Guerra Fria tal... Uhum. As pessoas, no mundo, de forma geral, não estavam podendo gastar muito... Então as coisas dessa época elas eram feitas para durar mais tempo mesmo, porque a ideia ali era mais fidelizar o cliente
0: pra ele sempre estar tá com né?
1: você, é do que é, ficar fazendo a compra toda hora, né? Uhum. Até porque ele não tinha o poder de compra para fazer isso. Exatamente. Né? Então assim, uhum. eu prefiro que a pessoa. Eu lembro de que quando eu era moleque que tinha uma propaganda da Sharp, eu acho acho que era da Sharp, teve uma da Toyota também que era assim, que era 50 anos de, de garantia mano. os caras davam 50 anos de garantia no bagulho hoje ninguém consegue dar esse tempo de garantia cara, a faca o bagulho Guinso vai quebrar 2000. não, não, não. <risos> se você não sabe, não sabe o que
0: é a faca 2000, tá 2000 dá uma pausa aqui agora e procura no Youtube, faca Guinsoo 2000 você vai ver o um preço maravilhoso em Cristianos Ronaldos
1: Incrível, é maravilhoso, é incrível Voltando, voltando. Então o negócio era feito para quebrar Mas voltando aqui Eu queria eu ia chegar nesse ponto acabei dando uma desviada de novo Que é o que a gente sempre faz é Falando Falando dessa parte aí de, de evoluções O computador foi muito louco Foi, mas no dia que a gente conseguiu no dia, no dia que meu pai virou para mim E falou assim, ó Quando você liga esse cabo do telefone no computador. computador e você consegue Nossa. falar com pessoas de outros lugares, a minha cabeça explodiu, mano. Porque assim, o computador já era um bagulho fora da realidade, tá era ligado?
0: Era um bagulho anormal, era uma televisão interativa, né?
1: Tipo, é, tipo assim, eu ligava o computador... Era um videogame computador... que você não
0: precisava ligar mais nada, ele é, era não, um videogame e assim,
1: gigante. Eu ligava o computador e aí tinha alguns jogos que meu pai deixou lá hum. e eu jogava aqueles jogos, a maioria de DOS... E eu jogava aqueles jogos, tipo, incessantemente, velho. Eu ficava, tipo, horas jogando aquilo ali. E aí, só que acabava ali, tipo, eu usava pra escrever, para digitar no Word, eu usava pra desenhar no Paint, mas acabava aí, tipo, não tinha... Ele era uma tela interativa, tipo, era um, que nem você falou, era um videogame. Então, tipo, hum. era um videogame que dava pra fazer texto e imprimir numa matricial. Se você não sabe que é uma matricial, você é novo. <risos> É uma impressora que era com rolo de fita, mano, é né? um bagulho, fazer um barulho da porra pra imprimir. Era seja,
0: praticamente aquelas maquininhas de imprimir nota, só que em escala A4.
1: Exatamente. A que eu tinha em casa era uma Epson que imprimiu acho que até A3, mano.
0: Ah, caralho, é, caralho ela é... a A3 é
1: grande, hein? Não, é, uma, é o dobro de um A4, cara. Pô, mas a A3, se
0: você para pra pensar que é o dobro de um A4, ela já é não gigante, então,
1: né? Então, é uma A4 mas... de lado. Não, não, então, mas é que assim, ela imprimiu um A3, é, é como se fosse um A4 deitado, entendeu? Então, uhum. tipo assim, ele pegava a parte mais larga do A4 e imprimia naquele tamanho. Mas, mano, demorava uma impressão desse tamanho 200 anos, velho. Pé, 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 pé. E ficava esse barulho, mano. Não valia a pena por causa da é... pra uma, pra uma gráfica pra imprimir, porque a qualidade nem era boa. Entendeu? A
0: primeira impressora que eu tive, ela não chegou a ser essa daí, mas ela era uma daquelas primeiras já com o, com o cartuchinho, né? Que você colocava, que você trocava o um cartuchinho. É, trocar o cartucho era muito maluco, eu sempre estourava meus dedos tudo fazendo essa porra, ficar tudo azul, vermelho, ia pra escola com o dedo <risos> verde, era uma bosta, eu ia tudo cagado pra escola depois, <risos> aí você colocava lá, e pô, eu adorava imprimir, já com a internet, eu adorava imprimir desenho pra pintar, né, eu sempre gostei de pintar desenho, até hoje eu gosto, mas hoje em dia eu não faço com tanta frequência. Mas eu sempre adorava tipo, imprimir tipo uma line art. Hoje em dia eu sei qual é o nome, antigamente eu procurava desenhos para pintar <risos> e imprimia. E você colocava para imprimir assim, tipo, na folha 4, um desenho de um carrinho feliz, do Relâmpago Marquinhos. Assim. Beleza! Aí eu colocava para imprimir e eu ia fazer outra coisa. Eu deixava lá imprimindo, porque a impressora ficava passeando aquele cartucho de um lado para o outro, fazendo. E ficava muito tempo nessa porra. Eu ia lá fora, comer uma maçã, andava de bicicleta. Aí quando eu voltava, eu tava quase terminando a página, sabe? Aí, tipo, já tinha feito um bilhão de coisas.
1: Então, eu voltava e pintava a... o desenho pra finalizar o dia. A matricial, ela demorava mais do que a jato de tinta, mano. Deus me livre! É... E, mano, era loucura, entendeu? Tipo, o negócio... Demorava muito tempo. E... e é muito a impressão é um bagulho muito louco, se você for parar Então,
0: eu tava pensando isso agora. Você já parou pra imaginar o quanto a impressora foi um bagulho maluco? Porque antes você via, você achava absurdo o computador. Aí você achou absurdo a internet. E a impressão é que você tira uma coisa do computador e imprime. Vira então, físico cara, aquele negócio. Mas, ó,
1: ó se, você, se a gente for começar a pensar em, em tecnologias incríveis no passado, o fax, pra mim, é muito mais... É complexo do que a impressora. O fax é coisa de maluco. Quem assim, é
0: impressora? Fax. A impressora passa a fax.
1: Não, porque assim, a impressora, querendo ou não, ela já tem uma tecnologia de codificação que ela uhum. entende uma codificação mais avançada. Você consegue. É difícil entender na época, foi difícil de entender na época como que por um cabo essa informação passava, né? Porque a gente uhum. não era de tecnologia, era criança. Mas assim, quando você pensa no fax. Mano, essas, essa informação, ela viajava quilômetros, mano. Tipo assim, o cara pegava aqui, tipo, eu tava aqui em casa, você tá na sua casa, deve uhum. ser uns 15 km, menos tá por aí, hein? Uns 10, 15 km. Aí eu tava aqui, eu tinha, um, eu tinha um, uma folha com um negócio, tipo, escrito ou desenhado, e eu queria mandar pra você. Eu colocava no meu fax. Uhum. O fax fazia uma leitura, tipo a de... De Xerox. Uhum. E aí imprimia pra você na sua folha de fax, na sua casa, mano. É, eu, e eu, tipo, tipo deixava ligado, telefone, né, aberto. Modulho. Era já telefone, mano. ligado, aberto, nome, e você mano.
0: digitava lá o meu telefone ali, é. né?
1: Na impressora. E a sua impressão saía na minha casa. Exatamente, tipo, era, era você fazendo uma Xerox em tempo real a quilômetros de distância, Praticamente mano. Praticamente um acesso remoto. É quase um acesso remoto, velho. Pelo telefone. Aí essa tecnologia do telefone vem com o nome de internet, tipo assim, depois, né? Porque a internet, na... uhum. é, a internet também era militar. A internet também era uma tecnologia militar que aí, uma hora, os caras transformam em civil, e aí, mano, você não, não precisa mais ficar numa ligação por muito tempo. Uhum. Você digi... você não precisa mais mandar uma carta e esperar dois meses. Você manda oi e instantaneamente a pessoa do outro lado fala oi. O
0: que é maluquice? Mano, isso Malu. daí
1: foi insano. No dia que eu descobri, quando meu pai falou isso, que a gente tinha que ter o, o CD de, do provedor. Uhum. Aí você instalava o provedor de internet. Da telefônica, né?
0: Geralmente Cara, era da não, telefônica. O, meu,
1: o primeiro que eu usei, eu acho que foi do Ig ou do Ball. Foi um dos uhum. dois, mano. E aí, eu, você colocava, instalava o provedor, aí na hora, tipo, a gente sempre usava, acho que eu já falei isso aqui uma vez no podcast, depois da meia-noite, ou domingo, que era o dia inteiro, você usava, e assim, seu telefone ficava pra, travado, porque era a sua linha de telefone que tava ligada à rede mundial de computadores, tá ligado? Uhum. Mano, isso é insanamente da hora, velho
0: que é muito doido, né? Hoje é diferenciado, né? É separado o telefone da internet. Sim, sim. Apesar de ter vindo do mesmo da mesma base, é, é separado. E hoje a gente tem o avanço, um dos maiores avanços da internet, que é a fibra ótica, né?
1: Sim, e sim. Estamos
0: evoluindo a fibra ótica para fazer aquela outra internet que os caras estavam falando que eu não sei se é verdade, né? Talvez eu esteja só maluco. Mas tinha aquela internet com luz, né, que eles, tipo, transferiam por pontos de luz entre o cabo, era uma coisa muito maluca, não sei se funciona de verdade isso, mas era, tipo, uma forma muito mais rápida de transmitir dados, sabe? Sim. E eu vi uma notícia, acho que foi ontem, de um provedor de internet de algum lugar do mundo, eu não prestei atenção em qual que era, porque eu tava passando muito rápido, eu tava dentro do ônibus, né, então a gente não para pra ler as coisas direito dentro do ônibus. E eu tava passando muito rápido que era um provedor que deu 6 mil megas ou deu 6 gigas de internet, de download de internet, 6 Cara, gigas não é de download, coisa. você consegue ver, 6 gigas de download, 100 mega é muita coisa, 100 mega é, é absurdamente muita coisa, e tipo a gente usava 0,5 KB naquela época lá e falava: Nossa, que velocidade incrível! O acessor cut muito rápido, caralho! O Facebook, <risos> consigo upar uma foto em 20 minutos na internet, que legal! Tem uma foto minha na internet. Hoje em dia você tem. 100 megas de internet, você fala, a internet tá devagar, eu não consigo dar load eu meu Eu falo,
1: mano, até a galera tá muito mal acostumada. Quando você pega, quando você pega a internet que eu usava nessa época, mano, e você pega hoje, pô, assim ó, você queria ver, você era moleque, aí, porra, internet um vídeo no YouTube. Não, não, calma, calma. A internet, a internet era uma parada revolucionária. E junto com ela, veio uma parada que é o entretenimento adulto. E aí, popularizou o entretenimento adulto <risos> pra pessoas com menos de 18 anos. Se você, soubesse, se você jogasse no. Na época não era o Google. Na época era você o Cadê. Você tinha que saber pesquisar, exemplo. né? Não, era, ou no KD, qualquer coisa. Você ia num, num buscador e colocava mulher pelada, tá ligado? Mulher tipo é assim, pelada sem roupa. A... <risos> você, você colocava lá. Aí... Mano, ia pro. pra um site, normalmente com fundo preto, cores rosas ou vermelhas, aquela coisa. Você clicava pra ver uma foto, mano, o bagulho demorava pra caraca. Uma e foto ia você... é dando um loadzinho. E assim, se você. Normalmente, por causa dos horários que podia usar a internet, você não tava sozinho em casa, tá ligado? Uhum. Então, assim, era uma. Era um bagulho extremamente complicado. Velho.
0: Era um negócio pra você ver ali em um minuto e guardar na sua imaginação.
1: Não, não. É tipo assim, se você conseguisse abrir, porque do jeito que demorava, podia aparecer alguém, e aí você tinha que. Se alguém fosse usar o computador, você tinha que fechar. E, que triste, e se desse né? erro, a foto ficava pela metade. Vídeo, esquece vídeo. É, vídeo aí...
0: no YouTube, nossa, demorou muito tempo pra eu conseguir assistir vídeo no YouTube, assim, tipo, na moralzinha, assim, sabe?
1: Aí, depois do, dessa época do discado, veio o, o como que fala? Não era, era a banda larga, mas, mano, a banda larga, a primeira banda larga, que era o Speed, velho, era ridiculamente baixo a velocidade. Tipo, pra hoje, era muito melhor mano. que a discada, só que era ainda ridiculamente baixo, né? Era, hum, era o é...
0: tamanho da memória, né? Praticamente, a comparação do tamanho da memória é, é. é você na internet.
1: Porque assim, ó, ela era mais rápida que a discada uhum. A melhor parte que você podia usar Em qualquer horário do dia uhum. né? Não, não atrapalhava o telefone, o telefone Nada, você pagava é, um valor Seus, seus pais, mesmo.
0: seus avós poderiam Utilizar o telefone enquanto você usava a
1: internet Só que mesmo assim tipo, As fotos começaram a ficar mais rápidas Os gifs e hum. tal Mas os vídeos eles, é... na, na real, na discada Vídeo nem existia se pá. Agora na banda larga Já começava a ter os vídeos é, é, não os primeiros passos do... pra né? criar o YouTube, né? Mano, o YouTube é até novo se for para pensar na época do Speed, cara. Eu lembro que em, quando tinha Speed, o que a gente assistia muito era aqueles vídeos de animação do mundo canibal, essas paradas. Uhum, uhum, sai do
0: mundo canibal quantas vezes? Eu... Nossa, era eu quebrava de rir assistindo. Ainda hoje eu quebro de rir
1: muito bom. Era isso ou a gente entrar no fotolog pra ver foto de alguém? Eu nunca tive fotolog.
0: Eu também tá não aí, tive, mas é eu, eu
1: acompanhava vários fotolog, inclusive da Mary Moon, que por muitos anos da minha vida foi um crush. <risos>
0: Olha aí, Mary Moon, se você estiver ouvindo a gente. E hoje,
1: hoje em dia eu só sou muito fã dela porque ela dubla a, a Vanelope no Detona Ralph. Manda um, foda, manda um salve pra nós Mas na época, mano, eu lembro que quando ela, ela era fotologger Depois ela virou apresentadora no Disque MTV Qual que acho era, era o no nome Disque? dos
0: apresentadores da MTV? Tinha um nome, Os VJs, tinha? ela virou VJ VJ, VJ, VJ também vendo uma coisa maluca, né? Era você viu o, o, é, o cara da sua idade ali, molecão
1: O cara da sua idade, o caçamba porque ele Mion, era molecão,
0: né? Ele não era da sua Mion, idade. O
1: Mion era DJ e o Mion deve ser, mano, papo de 10 anos mais velho que eu por baixo, tá ligado? <risos> mas, tá aí uma
0: coisa maluca, né? Que você mas... olhando pra televisão meio chiada, às vezes, você não percebia esse tipo
1: de coisa, né? Tipo assim, ele já deve... eu era moleque ele já devia ter quase seus 20 anos, chutando baixo. Mas beleza, aí, cara, a internet foi um negócio que foi insano, mano. Foi insano. Eu lembro como se hoje. E aí, assim, quando a gente for pensar só de internet em evolução, depois vem as bandas largas power mesmo, cara, tipo 4 mega.
0: 1 é, <risos> daí... um mega eu já achava muito absurdo. Quando entrou aqui em casa o de 5 mega, 5 mega, cara, 5 mega, 5 mega. Todo mundo, tipo, na escola todo mundo tinha 1, um, né? E aqui uhum. em casa a gente tinha de 5. Só que, tipo, eu não dava, eu não dava pilha nessas coisas, né? Porque eu não ficava maluco nesse tipo de coisa, pra mim era tipo, ah eu uso internet e carrega a foto eu vejo minha colheita feliz eu não lembro se tinha Orkut, Orkut já nessa época dos 5 Mega? Eu acho que tinha, né? Acho que tinha, Orkut tinha É, tipo, ah, eu uso minha mini fazenda sem lagar Eu <risos> jogo Jogo Dedetank, eu jogo é, como é que chama aquele lá do dos, que é tipo um Dedê tank só que é de carrinho lá, pô É... é
1: Esqueci o nome, mano. Caralho, Caraca, mano. mano. É o. Eu joguei muito, velho. É, pô. Gambaldi. 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 Eu jogo
0: Gambaldi, jogo Rabu. Cara, você podia. Irmão, você podia jogar com pessoas do outro lado do país. Ou do mundo, dependendo de como tivesse a conexão no dia. Você conseguia jogar com pessoas que você nunca viu na sua vida. Eu conversei com gente no Rabu. Naquela época, que eu nunca vou saber quem é, não sei nem se tá vivo ainda, não sei nem se é do Brasil.
1: Talvez seja do Brasil, não lembro se tinha rabo gringo, acho que deveria ter, provavelmente tinha. Cara, acho que tinha, não sei também, eu não, não era da minha pira, quem gostava era meu primo. Era assim, a galera mais nova que eu gostava, tipo, uhum. eu jogava mais... Eu joguei muito CS, joguei muito é, Gambaude, joguei um que chamava Panga, que era de, de golfe. Joguei... Era sempre os jogos que a gente baixava A gente colocava lá ah, Jogava muito jogo tipo é, de computador mesmo Tipo Need for Speed, sabe? Nossa, então eu muito então era muito Speed. comum a gente pegar assim E falar, ah, eu quero jogar esse jogo Aí baixava Era dividido em 30 partes Aí você ia uhum, lá é. e tinha que baixar cada uma com 200 mega demorava pra caramba. você Eu tinha finalizava. que descompactar
0: todas juntas.
1: se descompactava, o primeiro ele vinha descompactando em sequência, em cascata, assim, e você tinha que torcer uhum. pra nenhuma das partes terem sido corrompidas, tá ligado? E aí, mano, você fazia a gente fazia isso. Então, esses jogos de browser, pra mim, não uhum. eram tão apelativos, assim, tá ligado? Uhum. O... Que nem, tipo, nessa época eu jogava muito tibia, por exemplo eu Jogava tibia eu nunca fui caralho. muito da pira, assim
0: Tibia e CS eu nunca fui muito da pira, assim eu acho que era porque o meu meio não jogava muito CS O pessoal não era tem tão tem que ser é mais no novo, CS,
1: né, CS, mano Você é mais novo, você não pegou a época da... É, tipo, ó, parece que a galera do boom, que estudou comigo manhouse. não teve CS, né Tipo né, você não pegou o boom dos campeonatos inglês de CS, tá ligado? A proibição uhum. de Counter Strike, essas coisas. Você pegou ali, a época que era The Duel, provavelmente... O The era... Duel era
0: o Aka, o Aka que veio. Já veio aqui algumas vezes, mas o Aka é muito cracudo nessa porra. Nisso e naquele Gans lá também. Puta é, é, o jogo é mesmo jogo. Nossa, cara. Tipo... Nossa. Jogo Mecanicamente de coisa, é o mesmo eu jogo. Tipo, maluco, eu não consigo entender nada daquele jogo. Nada, Então, a nada. sua
1: geração já é mais tipo esses jogos. Dota. Need for Speed. Sabe, dando é, tipo, assim, assim, os bagulho mais fácil, assim, né? Mua, sua geração jogou muito Mu. FIFA, é muito
0: de Win Eleven, Win Eleven, antes de virar a PES, Win Eleven.
1: Mas aí você tá falando de jogo, tipo, aí era offline, eu falo assim online, tá ligado? Ah, não, o online, os on... é, os, os caras foram muito... Os era mais... Isso,
0: e... Tava é... na época do World of Warcraft,
1: tinha uma né? galera jogando, não tinha? Tinha, 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 muito, muita gente jogando, com... começando a jogar com a joga também, como cara Oh, eram era os velho, jogos que estavam mais Nossa em alta senhora. na Lan House, aí já não era uhum. mais tanto CS, porque o CS, ele já tinha ganhado um patamar maior, o Brasil já tinha sido campeão, campeão né? entendeu? é, eu tipo, não tenho
0: eu né? não sei muito desse histórico do CS tipo, o Rafael, ele é o maluco do CS, ele sabe um monte de coisa dessa época, de época de ouro do Brasil no CS, eu, tipo, eu não sei nada sem nada, eu sei quem é o Fallen só <risos> Só, e olha lá ainda, se você me perguntar o que, que ele fez, eu vou falar, não sei,
1: ele ganhou alguma coisa. Entendeu? Então, tipo assim, vocês já pegaram uma outra fase, né? Uhum. A gente, eu falo assim, né, com um pouco de saudosismo, porque a gente pegou uma época zoada, mano, tipo, é, muita gente gostava dos bagulhos, mas não tinha acesso, aí tinha as lan houses, e aí você tinha que gastar uma grana, e grana não era um bagulho muito comum de ter em casa, dependendo da sua classe social, tá ligado? Então foi, foi uma época diferente, assim, posso dizer Cara, né? que tipo... era
0: a hora no House? Tipo, eu fui no Lan House pouquíssimas vezes, assim tipo, eu tive...
1: Cara, depende da estrutura da Lan House Tinha Lan House que era, tipo, 1,50 a hora Tinha Lan House que tinha uma estrutura um pouco melhor Que era 3 conto, 4 conto Conforme foi ficando mais profissional, foi aumentando o preço Eu acho que nunca passou de 5 conto, tá ligado? Mas, mano, três conto na época que eu ia na house era dinheiro pra caramba pra você que não trabalhava, tá ligado? Uhum. Tipo assim, o troco, né, o poder de compra nessa época era muito melhor, né? Então, o troco nessa época aí era 20 centavos, sabe? Tipo, 10 centavos. Uhum. E por isso que é muito comum aquele negócio, é, aquela frase de, ah, você pode dar o troco em balinha? Porque... Antes era. Era, muito, tipo, era até muito dinheiro. Você comprava, antes não comprava uma bala, você comprava 3, 4 com 10 centavos. O que era maluco, né? Saca? Eu gostava
0: muito de comprar muita bala assim, com um real. Porra, eu ia na escola, um real de bala era muita bala.
1: Mano, eu lembro que teve uma época que tinha um saquinho. Vários lugares vendiam saquinho de Big Big
0: hum.
1: e o Big Big era tipo 15 por um real.
0: Não, tipo, era muita mala Mano,
1: eu já eu vivi uma época Onde o Kinder Ovo era um real então, Eu cheguei assim...
0: a pegar um pedacinho dessa época Só, tipo, meu avô comprava pra mim Kinder Ovo, que me deixou viciado Em Kinder Ovo, apesar de eu não poder comer Porque eu sempre ficava ruim Vocês não sabem, eu nasci nerfado que Tudo que eu gosto Super ficou nerfado. ruim Mas é, é porque Se eu fosse normal, é asa cobra né? Não ia dar certo mas, pô, eu, eu comia muito Kinder Ovo. Tipo, hoje em dia, o Kinder Ovo é um bagulho inacessível. Você tem que estar tá maluco. Nem é tão gostoso mais. Isso que me deixa nem muito... Nem é tão gostoso ]�도. mais. Eu comprei recentemente,
1: muito mano. Decepção total. Isso me deixa muito... Isso me deixa revoltado. Eu
0: fico maluco quando eu vejo que Kinder Ovo nem é tão mais gostoso assim. Porque, tipo... Antes você falava, pô, Kinder Ovo. Tá? nossa, Kinder Ovo é bom demais. Nossa, cara, do chocolate ao leite, com... dentro do leite. E vem surpresinha dentro, brinquedinho maneiro. Sempre tinha um brinquedo maneirão. Tinha, pô, eu tinha, tinha uma joaninha de pelúcia que eu ganhei no ovo de Páscoa do Kinder Ovo. Sabe aquele, aquele ovo de Páscoa que vinha as pelúcias? Mas uhum. que saiu desse daí era uma joaninha assim, do tamanho do seu punho, assim, seu punho fechado. Era um joanão. E a gente pendurou, a gente pendurou isso no carro do meu avô, por parte de pai, a gente deixou a joelinha lá, né, e tipo, teve uma vez que assaltaram o meu avô e levaram o carro dele, e depois, tipo, encontraram o carro, tava sem o rádio, e quem que estava lá na janelinha? A joaninha! Não <risos> a joaninha. Por várias vezes a gente encontrou, tipo, tipo ah, não sei onde estacionei o carro, ah, é um gol com a joaninha na espelho <risos> Era muito fácil de localizar. E, tipo, pô, o brinquedo do Kinderuff era um bagulho muito maneiro. Mas voltando pra tecnologia, <risos> voltando pra época dos jogos, tipo, a Lan House também era um bagulho muito tecnologia maluca, né? Tipo, na época era. Não era todo mundo que tinha um computador em casa, né? Era pouquíssima gente que tinha acesso a um computador. Sim. E você ir num lugar que era uma pessoa que tinha um espaço com, sei lá, 10 computadores, 20 computadores, era uma pessoa com muito dinheiro, pra sustentar sim. uma internet, pra ter 20 computadores ligados ao mesmo tempo pra fazer um jogo em LAN, ou pra jogar um jogo online, era absurdo, e tipo, uma das famosas daqui é a Lords, né, daqui de São Paulo, a daqui Lords de... existe até Mais hoje, de... né, sim, a Lords ainda tá de pé, e tem bastante gente que
1: vai lá, hein, ah, cara, quem é o pessoal mais saudosista, tipo eu, assim, curte, né, mano? A gente uhum. viveu o Corujão, a gente viveu várias paradas que dá pra fazer na Lords, né? Jogar em LAN, tipo, hoje a gente consegue jogar em LAN cada um na sua casa, isso eu acho muito foda. É isso, eu acho muito foda. Mas, bonito. na época, tipo, a, por exemplo, no Counter-Strike, nos jogos competitivos, pra ser mais exato... Jogar em LAN é muito louco porque você tá ali na hora, né? Do brasileiro de zoar o cara e ver o cara perder a linha, essas coisas. Você, você acaba... O brasileiro gosta muito disso, então é uma... Diferente... Lá fora é muito comum né, ter lan house, mas assim... Uhum. Diferente de lá, a gente tem toda essa cultura de... Desaralhar o outro. É, de, zo de zoação, não sei o quê. Então quando você tá numa lan house você leva isso, tipo, ao, ao extremo, né, então é legal, tipo, todo mundo gosta, todo mundo que vai em uma house gosta dessa parada, tá ligado? Uhum, uhum. Mas mudando um pouco aí, senão a gente vai só falar de internet, <risos> é, cara, a gente tem aí na parte de, da vida várias paradas, né, tipo, é, por exemplo, não vou falar de carro aqui, porque a gente ah. sempre fala de carro, mas um ah. exemplo, um exemplo é os carros, são os carros elétricos, é né? Tipo, era um bagulho que já tinha sido proposto, inclusive, por um brasileiro, né? O Gurgel. Uhum. Ele tinha lá o projeto... Como é que é o nome da, da hidrelétrica, mano?
0: Pô, não lembro o nome.
1: Que é Eu aquela sei. que fica ali perto da, da Foz do Iguaçu, lá. Como é que é o nome, velho? Ai, projeto Itaipu, né, hum, né? hum. que era um carro elétrico, mano, brasileiro 100% nacional e não foi para frente por causa das petroleiras e tal. Mas o... foi um negócio que hoje provavelmente é o futuro. O Gurgel também assim, é o nome né? de um carro, né? Não, é o carro de... Gurgel é o nome do carro da empresa. E honrarias ao senhor Gurgel. Não, então era o nome da empresa, era o nome da Sim, empresa Gurgel, que era o nome do dono. Sim, sim, e alguns jogar. carros sobreviveram aí, né, ele foi o único cara que construiu uma montadora de carros nacion... 100% nacional Que os carros sobreviveram, né E os carros sobreviveram, hum. e, mano, os carros são ruins, né, comparado aos outros Mas ele era extremamente inovador, tipo esse lance de carro elétrico, mano
0: é, E era Entende? uma coisa que se o pessoal tivesse botado fé nele, assim, porque... Tinha muito essa parada de vai quebrar a petrolífera, né, tipo, a Petrobras era o tesouro do Brasil, ainda é, ainda tem gente que considera tesouro do Brasil a Petrobras, que vai quebrar a petrolífera, não sei o que, mas se parar pra analisar mesmo, mesmo com o boom de carros elétricos que tá começando a ter agora, tipo, mas começou mesmo com o Elon Musk, né, que começou a destroçar, assim, de carro uhum inovação maluca, Elon Musk que é o cara da tecnologia maluca, né? Tudo que é maluco, você pensa nele, o que ele tá fazendo? Cara, ele foi
1: o primeiro cara, a, se não me engano, foi o primeiro a facilitar o pagamento digital com Paypal, né? Já começa por aí.
0: Uhum. <risos> é, o cara, o cara levou carro pra lua, pra lua não, pro espaço, ele fez carro elétrico, monta foguete com impressora 3D, né? tecnologia maluca só. O cara é maluco, completamente maluco. Mas... Que nem você falando do carro elétrico, né, que é uma é um avanço, assim, eu eu não, eu era contra. Se você voltar lá no começo, você vai, vai perceber que eu era muito contra o carro elétrico. Porque, ah, não faz barulho, porque os caras eram quatro, não sei o quê, mas com o tempo eu tô começando a aceitar que eu não vou ter opção, sabe? Eu, tipo, ah, não sei o que aconteceu uma hora ou outra.
1: Eu acho que, assim, vamos supor que o mundo sobrevivesse se a gente continuar queimando combustível fóssil com os idiotas, saca? Uhum. A tendência é que acabe.
0: Exatamente, é por isso que Porque eu Porque ela
1: não a é 100% rápido. renovável. Sabe? Tipo, ela precisa de muito tempo para poder reestabelecer a, a a quantidade dela, tá ligado? Então, uhum. assim, não é fácil. E assim, extração tipo a dos Estados Unidos, que é a extração. É, subterrânea gigantesca, mano Também é super caro, é super difícil Então...
0: É, pra montar uma plataforma absurda De extração é. de petróleo É muito dinheiro Pra ganhar muito dinheiro, mas Às vezes não compensa, sabe? É sabe, uma tipo coisa assim, é um as, aplicações,
1: as aplicações do petróleo Mesmo pra plástico, já é burrice, tá ligado? Uhum. Porque assim, o plástico, mano Ele vive mais do que você O que é maluco, né? A analogia que do primeiro
0: de... plástico ainda tá por aí
1: Exatamente, então assim não compensa usar o petróleo, tá ligado? Tipo, mesmo que a gente conseguisse lidar com ele de uma maneira totalmente racional, que tá longe de ser isso do ser humano, uhum. a gente ainda ia ter o problema de que é, uma hora ia acabar, tá ligado? Uma hora ia acabar, uma hora a gente não ia conseguir extrair, não ia ter mais onde. E aí você tem o, o, a energia elétrica, que hoje os meios dela não são os ideais, né? Que pode ser a combustão, feita a combustão e pode ser feito a... através de hidrelétrica ou, ou a, eólica, solar, a eólica, mas a gente tem a solar, que é um bagulho que, assim, a humana, enquanto o sol estiver lá, a humanidade pode, pode usar, pelo, tá ligado? Né? Porque o um assim, sol vai estar tá lá... É, o sol vai continuar emitindo <risos> energia, e foda-se, porque mas é isso né? que ele faz... É aquele negócio, se duvidar, acho que uns mil, mil
0: gerações pra frente de você vai ter o um sol ali ainda. E mesmo se ele, estourar, se ele estourar hoje, colapsar hoje, só daqui mil gerações você vai perceber isso. Você não, né? Não, <risos> Lá na frente alguém dele,
1: vai perceber. Porque a luz dele vai continuar vindo por muito tempo. Então, assim, é, você
0: só vai perceber vixe, então, longe.
1: Assim, é, você... As pessoas, elas ficam muito... É, com essa coisa do, do combustível fóssil, não sei o que e, mano, o futuro é elétrico tipo, de modo geral, tá ligado? Quando, quando o ser humano descobriu como controlar a energia elétrica a gente deu um pulo tá ligado? tão grande tecno tecnologicamente, o computador que a gente tava falando, o carro agora e, por exemplo é... o metrô, tá ligado? tipo assim, o metrô, mano uhum. É 100% elétrico o bagulho.
0: É, 100% com elétrico.
1: Sabe, que tipo assim, louca. é um vagão de ferro que você não toma choque de entrar. Porque e você ele... entra
0: confiante de que ele vai chegar onde você precisa chegar.
1: Exatamente, ele anda sobre um trilho e usa eletricidade. E é isso, velho. Tipo assim, uhum. o mundo é elétrico. A gente. É, o, o Tesla, que é até o nome que o Elon Musk deu para a marca de carro dele. É, o cara já sabia disso, ele fazia a bobina e ele queria que a bobina fosse... Tivessem várias no mundo pra gente não precisar nem de tomada, tá ligado? Uhum. Tipo, que a, a, que experimento... seria,
0: imagina, imagina que louco, né? Tipo, várias redes elétricas passando pela, sei lá, pela terra. Tipo, não precisa de tomada. Saca, tipo, Você ele... nunca vai acabar a, tua, a energia do seu celular porque tá sempre carregando.
1: Saca, ele é tipo o, o pai da indução elétrica, mano Hoje você uhum. consegue colocar o seu celular em cima Porque uma vez ele já fez isso lá atrás hein? E Hoje ele você consegue uma... pegar
0: o seu celular que carrega NFC E colocar num painel de um carro a zero quilômetro Que tem esse carregamento E ele vai
1: carregar Sim, você pega os experimentos que ele fez naquela época uhum. você, Ele colocar energia, tipo, ele girar a bobina Ligar a bobina de, de energia, né? Uhum. Ela expandia a energia e começa a ligar a lâmpada que tava encostada no chão, sim saca? Tipo, e o bagulho só ligou, e foda-se, entendeu? Uhum. Então assim, é, a gente, você começa a... a cê, não é que você vai ficar sem oportunidade, é que assim, é finito, tá ligado? Tipo, é finito é, e faz mal pra caralho. É, o... <risos>
0: Querendo ou não, o combustível fóssil é um, um recurso finito. Tipo, ah, não, mas ele gera naturalmente. É, daqui a dois bilhões de anos, o nosso, nós vamos virar combustível fóssil. Que legal. Ótimo. Ótimo. Maravilha, vou poder usar bastante isso daqui. Tipo, vai acabar. Exatamente. Isso é um pouco do que me fez aceitar. que eu não vou ter opção, vou ter que aceitar o carro elétrico. Hoje em dia, eu até, até aceito. Eu acho bonitinho. Eu tô aceitando que ele faça barulho de de foguetinho, até acho legal o barulho de foguetinho, me lembra joguinho. Mas uma coisa que me fez aceitar muito, e é um avanço da tecnologia absurdo, é a Fórmula 1. Hum. A Fórmula 1 é um ápice do, do automobilismo, da segurança e da tecnologia ao mesmo tempo. Sabe? Tipo, é tudo em conjunto com tem muita energia é, reutilizável, tem Energia... é cinética? Qual que é aquela de quando freia e quenta? Não, que Eu ah, acho
1: que é cinética, acho que é cinética.
0: É, eu não vou falar com certeza, porque talvez esteja errado. Mas se eu falasse com certeza, vocês iam acreditar que é. Mas... tem um monte de coisinha, assim, que faz ter desempenho, tal, não sei o quê. E você tá falando disso daí numa... num carro de corrida, né? Se você colocar isso daí num carro de rua, ou você colocar isso num... Num trator, num, numa escavadeira, num guindaste? Sabe? Imagina um guindaste com painel solar que não faz barulho, sabe? Porque o guindaste faz aquele barulho gigantesco, absurdo, né? Quanto, uhum. maior, o, quanto maior a máquina, maior, mais barulho ela faz. Sim. E ele faz um barulho desgraçado, a betoneira faz um barulho desgraçado. Imagina uma betoneira trabalhando em silêncio, o único barulho que você é era cimento mexendo lá dentro.
1: Sabe, tipo, mano, isso diminui a poluição sonora das cidades. Tipo, diminui assim, a
0: poluição geral, né?
1: Se você, se você pegar e for pro interior, tipo, interiorzão, assim, uhum. de noite você não escuta nada. É literalmente escutar o silêncio. É muito mal Em duplo, São né? Paulo, se você estiver no centro da cidade, eu já fiz isso lá na minha noiva, que ela mora bem no centro de São Paulo. Uhum. Se você sai no quintalzinho assim pra escutar, você escuta um. O tempo todo, velho.
0: É, você tá ouvindo carro, metrô, ônibus, gente. O tempo todo, assim. Agora imagina. O tempo que... todo passando um ônibus na vida. Agora imagina Fetica, se todos os
1: carros e transportes parassem de emitir som, velho. Só isso já era. ia dar uma você baita ia achar de esquisita
0: também? Você não ia achar. Tipo, Cara, eu não
1: acho, de um verdade, pouco... eu não acho. Não acho, mano. Um pouco difícil de acostumar. Eu não acho. Eu não acho. Tipo assim. É, eu acho que pra, pra você deve ser difícil porque você está habituado uhum. a ter o barulho, tá ligado? Tipo assim, uhum. você associa a coisa ao barulho, porque você gosta muito de carro, então tipo, você sabe quando um motor é V6, saca? Uhum. Tipo, uhum. Agora, pra mim que conhece de carro, mas não tanto, né, que eu sou bem, eu gosto e tal, mas eu sou bem noob pra essas paradas, mano, pra mim é só o barulho do carro, tá ligado? Tipo assim... Ah, legal, ele faz barulho Mas é isso Tipo, Nossa, eu, gosto carro, que eu... Pode... eu gosto eu gosto de ouvir barulho de carro Gosto, mas quando eu tô viajando Eu gosto de estar tá em silêncio Porque eu quero ouvir minha música, não o barulho uhum. do carro uhum. Então assim, ah é... Por exemplo, o meu Sandero Que não é um dos mais Um dos carros mais rápidos Ele, que é 1.0 Ele não quase não faz barulho Eu adoro uhum. Eu fecho o vidro, ligo o meu som Não preciso colocar ele muito alto e tem uma viagem trilha com ele. É que antigamente,
0: assim... É que hoje eu amadureci bastante. Antigamente eu gostava de barulho porque... Eu queria chamar a atenção com o que eu estivesse passando. Hoje em dia, eu procuro o um equilíbrio entre... Uma coisa que seja legal de ouvir... Mas que seja confortável para eu dirigir em silêncio de noite. Assim, quando eu estiver cansado... Ou quando eu estiver na estrada, pegando na estrada, cinco horas, e, pô, cinco horas daquela baralheira de atrás da, da cabeça, não dá, né? Chega uma hora que você cansa. E sei lá, eu, eu acho maneiro esse, esse avanço tecnológico de coisas mais silenciosas, mas ao mesmo tempo eu acho esquisito. Sei lá, tipo, eu gosto de, nesse falou, é porque eu gosto. Eu gosto de som. Para mim, tem som forte, parece ser algo forte. Tipo, tinha esse tipo de raciocínio na minha mente De distinguir alguma coisa Tipo, ah, esse som aqui É mais forte do que esse som aqui Porque isso, isso e isso E quando tudo não fizer som? Eu vou distinguir só andando Não vou conseguir distinguir Eu vou distinguir olhando, né? Vai passar um foguete na minha frente né Que é o Tesla, um foguete praticamente <risos> Então eu não vou ver, eu não vou ver né Ele vai passar muito rápido Vou falar, cara, que porra é essa? Eu não vou ouvir barulho nenhum. Sabe tipo, sabe quando você vai atravessar a rua, você olha para um lado e você ouve um barulho vindo do outro lado e você não começa a atravessar, uhum. você não vai ouvir o barulho, o cara vai te atropelar. Sabe? Então,
1: mas aí é uma coisa que a sociedade ela evolui junto, né? Então, por exemplo, você hoje está condicionado a atravessar a rua uhum. e aí, caso o ideal é que você olhe para os dois lados. Sim, você, falou, você falou, eu olho pra um lado e escuta o barulho do outro e por isso eu não atravesso. Ou seja, o erro não tá no cara, tá em você que não tá olhando pros dois lados.
0: Ah, mas às vezes também. É tipo. E quando eu coisa, olho para um lado rápido e olho pro outro, só que esse olhar rápida pro primeiro lado não foi muito eficaz, eu me oriento pelo som.
1: Então, mas é porque você tá condicionado a isso. Porque uhum, assim, se você tá numa cidade onde nada faz barulho, você não vai rechecar antes de atravessar? Porra, quantas vezes? Quantas, quantas vezes são necessário? É o seguinte, é simples. Ah, mano, só pode atravessar quando o farol estiver verde. Você só vai atravessar quando estiver verde, irmão. Ah, mas e o cara que fura? Aí o erro é ele. Uhum. Aí o que acontece? Ele tá errado e ele tem que pagar pelos erros que ele vai cometer. Mas assim, eu acho inclusive que o não ter barulho vai forçar as pessoas a serem mais prudentes, mano.
0: Talvez, talvez sim, talvez sim, porque meio que ter barulho chama atenção, então meio que você, o único barulho que esses, essas coisas vão ter é a buzina, sim. e a buzina você coloca um som qualquer, você dá um hadouken na pessoa, tipo tá passando na rua você dá um hadouken na pessoa, sabe? <risos> com certeza eu faria isso, se eu tivesse um teste, eu ia colocar um monte de efeito na buzina, assim, tipo nunca ia usar o mesmo efeito durante o dia, assim. eu ia trocando várias vezes, eu sou um saco.
1: Mas eu acho que tudo é questão de se adaptar, tá ligado?
0: É, então, é tudo questão de costume Mas tem uma coisa que me intriga muito A gente falou aqui de carro A gente acabou falando de carro, né? De velocidade, tecnologia e tal Mas e aquele trem-bala do Japão? Que vai absurdamente rápido E você tá dentro dele e você não sente
1: ah, cara, mas aí eu posso estar falando merda, mas eu acho que o motivo de você não sentir é por causa da inércia, não é? Mas, cara, mas imagina,
0: é um bagulho que acelera muito rápido. E um trem. Né, ah, mas não você se não sente.
1: Você não sente também o avião, cara.
0: É, realmente, o avião também é maluco, né? O Entendi, avião não tipo faz assim, 300 km vai. Por exemplo,
1: comiço, por exemplo, você deve sentir o trem na hora que ele sai sim, deve
0: dar uma grudadinha N no banco né?
1: mas depois que ele mantém aquela velocidade o seu corpo tá naquela velocidade por causa da inércia então assim, você não vai sentir porque você tá na mesma velocidade que o bagulho, tipo assim essa, esse conceito da física eu acho muito doido mas é real o avião é a mesma sim. coisa, mano, o avião tá a 600 KM, tá ligado? O
0: avião, o avião, a gente tá pensando no avião ele tem o piloto, né, esse trem de
1: 370 km por hora, ele tem um que não tem piloto não é? no é Japão. Ah, cara, mas se você for para pensar O nosso metrô de São Paulo Não tem né, em A4 não, mas O metrô não você anda não 300 por hora, né? Mas você não precisa, o bagulho tá no trilho, velho, tá preso Mas a, pô, a
0: segurança De um negócio que anda a 80 E o de um negócio que anda a 300 Tem que ser
1: 500 é, vezes é. maior Japoneses, né? Pelo amor de Deus, Yudi Porque se fosse aqui
0: Um trem bala Trem bala 300 km por hora. Se essa porra. Um monotrilha 300 km por hora. Tem a Botafé de subir nele?
1: Aqui. Cara. Viu dente. Não, 300 km não, por hora. Aqui não, porque o brasileiro é tosco. Desculpa. Se entra nele, a primeira curva ele ia descarregar e ia parar na Vila
0: Mariana. É longe, é longe a ponta do trem <risos> Longe.
1: Não, mas mano, primeiro... é, é assim, ó. Os caras os cara têm todos os sistemas pra ser seguro andar naquele bagulho. É assim, ah tô mais marido, tô não faz, né? Ele é. é. não vai brincar no ar. E assim, não é como se ele estivesse na 300 km por hora e do nada fosse atravessar, é, de, é, de, ele tivesse que parar pra atravessar carro, tá ligado? É a linha <risos> dele, ele vai a km por hora e acabou, filho. Ele, vai, ele sai do ponto A e chega no ponto B a 300km por hora, é só um computador controlar, ah o computador não parou mano, deve ter algum sistema de segurança ah não tem, velho vai bater e morrer, acabou é ah isso, não tem, paciência, vamos televisionar não tem o que fazer, <risos> é isso e o ah, avião
0: né? o avião você falou, né? o avião vai a 600km por hora 800, sei lá, não tenho ideia de quanto que vai um avião mas tipo, o avião ele foi muito rápido né e as pessoas não percebem dentro do avião o avião ele é uma tecnologia absurda o suficiente pra ser aquela tonelada absurda de metal voando com um milhão de pessoas dentro um milhão não, um milhão é muita gente mil pessoas dentro
1: <risos> mil pessoas ainda maior, é muita gente eu acho que o maior avião que tem não deve ter tudo isso aí.
0: é tipo, 100 pessoas dentro, Vai, vamos, vamos chutar um avião pequeno cem pessoas dentro,
1: um Boeing Pô, um Boeing ele voa muito
0: rápido e o caça, o caça é, é o ápice do avião né, pode-se dizer uhum. que o caça é o ápice do avião que ele vai a absurdos km por hora e tem uns que furam a barreira do som, né? Que é hum. aquela de 3 mil? 3 mil km por hora? eu ah, não faço a menor ideia, velho. É uma diferença. parada dessa. Tipo, é muito rápido. Rápido pra caralho. Você não consegue imaginar o quão rápido é isso. E, tipo, é um. e Como que a tecnologia permite que uma coisa vá tão rápido com alguém dentro? Sim, tipo. É muito maluco, é uma coisa que não entra na minha cabeça, sabe, uma coisa que você andar dentro de um carro 180km por hora é muito rápido já, você já fica meio apreensivo, sabe, e a 600km por hora, a 7000km, por... sei lá quanto que pega um caça muito bom,
1: <risos> porra,
0: eu não sei se eu ia servir para ser um piloto de caça assim, eu não ia servir muito para aeronáutico não.
1: Eu também não, véio. e daí nem pode ser todo mundo eu tive um colega que ele fez Os testes e ele quase não passou
0: Eu ia me cagar pra caralho Tipo, acelerando o <risos> jatinho lá Tipo, vai acelerando, acelerando
1: Não, 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 não
0: Tá muito rápido
1: Você muito doido O papo tá bom Mas a gente tá quase uma hora aqui já É já? Já é possível Sim, então pra ir pro final a gente vai voltar com esse tema aí no próximo, na próxima temporada com próximo certeza. Season. A gente não falou nem metade do que a gente queria falar uhum, uhum. então pra o episódio não ficar muito longo e a gente poder fazer as indicações vai começar agora as indicações Uno. Então você já, você já tem aí o que você iria indicar cara?
0: Cara, eu tenho na minha mente não não 100% de pé. Você não Ih, quer começar dessa vez?
1: Ih, o cara. Não escolheu o bagulho. Tá metendo loucaço, mano. Ah, é, estou de olho, Yudi. Você não tem mesmo?
0: Não, porque eu, eu tava lembrando de um que o Cadu sempre fala. Mas eu não, não sei o nome exato do cara. cara. <risos> é o um cara que faz review de,
1: de peça de computador. É... tá, então eu vou te dar um tempo pra você pesquisar aí eu vou dar um tempo <risos> é, é o seguinte, o que eu quero indicar é o Piratas do Vale do Silício a gente falou de computador, internet e ele fala ali de, da batalha mais ou menos entre Bill Gates e Steve Jobs pra ser o computador mais famoso do mundo né e ele mostra toda a trajetória tudo que aconteceu, então é bem interessante então se eu fosse você, eu daria um tempinho para você pra conhecer isso, né? porque é bem interessante. Eu não sei se ele está disponível em algum lugar, né? tipo, em alguma plataforma, mas eu acho que você encontra no YouTube, tá? E é bem interessante. Também, se você quiser ver um pouco desse, é, é, da mente... assim, Todo mundo gosta de Steve Jobs, mas eu prefiro Bill Gates. E no Netflix tem o código Bill Gates, que é uma série, eu acho que de três episódios... São longuinhos, uhum. assim, mas é bem tranquilo de assistir, que mostra um pouco da genialidade por trás da mente do Bill Gates, né? Que ele não era programador, ele era administrador, e um baita administrador, então, criando o império da Microsoft, que a Microsoft é hoje. Então, se eu fosse você, eu assistiria esses dois. Primeiro, o Piratas do Vale do Silício, pra você uhum. ver que nem todo mundo é santo, e depois o código Bill Gates. Fechou? Você encontrou Cheio. aí, mano?
0: Eu lembrei, eu não encontrei, eu lembrei o nome, porque eu tava escrevendo errado, primeiramente, né? Mas <risos> eu lembrei o nome dele, que é o Linus Tech Tips. Se você tem um conhecimento de inglês, assim, ele tem legendas também, tem legenda automática no vídeo. Mas se você tem um conhecimento em inglês e você gosta de tecnologia, PC gamer, de processador, essas coisas, assim, mais avançadas, assim, você quer uma review mais a fundo, esse cara, ele faz... Sempre que sai alguma coisa nova, ele tem em primeira mão, assim, telefone, GPU, fone. Ele faz umas análises muito boas. Então, tipo, você que gosta de tecnologia gosta de acompanhar a tecnologia, o Cadu me indicou o canal dele. Eu estou indicando. Tá vendo como funciona a indicação? A pessoa indica para você e você indica para as outras pessoas. É igual você tem que fazer com o podcast. Olha aí. E... Uhum. <risos> é assim que funciona. Então, esse canal, ele. Às vezes eu gosto de sentar para assistir, sabe? Eu perco, assim... Eu não perco, né? Eu ganho 3, 4 horas de conteúdo tecnológico, assim, para conversar depois. Que eu acho muito maneiro, assim. Então, tipo, ele mostra como esfriar, o, o que, que eles estão fazendo para esfriar um processador melhor, como é que tá sendo as novas placas de vídeo, o que, que o chip da da Apple tem a mais do que uma placa de vídeo, tem várias coisas assim, sabe, tem, tem muito conteúdo ali para ser explorado e se você ver conteúdos de dois anos atrás, tem a mesma qualidade do que os conteúdos agora, é um canal bem famoso, mas quem ainda não conhece, vale a pena conhecer, é bem maneiro, é Linus, Linus L-I-N-U-S, Tech Tips, só de escrever Linus você já vai achar ele,
1: Beleza, então é isso, galera. Essas foram as indicações para essa semana aí. Semana que vem tem um especial de Natal. Porque episódio não... de 25. Exatamente, porque é bem no dia. A gente vai lançar ele bem no dia 21, e dia 25 é o Natal, né? 24 de 24 a 25. Então é bem interessante que vocês estejam por dentro desse episódio. A gente vai falar aí de experiências natalinas, coisas engraçadas e tal, um clima mais contraído ali de ritmo de final de ano. Uhum. E antes do nosso break, ainda vai ter um episódio de final de ano, que a gente vai fazer um. Remember do que a gente passou por esse ano E vai ter o um episódio na primeira semana do, De janeiro né? Provavelmente vocês vão ter uma surpresa Eu não vou contar aqui O porquê Que vai ser as nossas metas Pro ano que vem
0: tá? Metas 2022 Você vê a gente do tempo que já ouviu esse episódio Sem spoilers
1: <risos> Provavelmente vai ter um, uma coisa que eu falei hoje lá já nesse episódio. Vão ter várias coisinhas. Olha aí. Tudo indica que vai ter mudança de horário,
0: mas Olha eu não vou falar aí. muito
1: sobre. Tem
0: né, algumas vamos... coisas aí que podem acontecer vamos... que facilitam o trabalho, nosso trabalho.
1: Exatamente. Vamos ver, vamos ver. Mas estamos ainda em debate sobre. Fechou? Estamos, estamos negociando. Então é isso. Muito obrigado por você que está com a gente aqui até agora. E é isso.
0: É isso, é isso. Tchau, gente. Obrigado pela, pela audição de vocês. <risos>
1: obrigado e até mais.
0: Até mais.